0: Amado Padre Celestial, te damos tanto gracias, Señor, porque podamos reunirnos, Señor, a pesar de todas las complicaciones y todas las trabas que el enemigo pueda hacer, Señor. Tu nombre es exaltado y sigue siendo exaltado, Señor, en nuestras vidas. Y, Señor, tú nos has dado, Señor, esa ayuda y el entendimiento para poder guerrear la, la guerra espiritual, Señor. Y te pedimos que el día de hoy nos sigas hablando acerca de este tema, Señor, y nos sigas enseñando más, para que sepamos cómo pelear la guerra espiritual, Señor que se pelea, Señor, en, en, en esta vida, Señor. Que salgamos de aquí sabios entendidos, Señor. Llenos de Ti, Señor, de Tu presencia. bendice a los que nos están sintonizando en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema va a ser, como el título lo sugiere, vamos a ver las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son las armas que Dios nos ha dado para pelear la guerra espiritual? Pero quiero hacer un pequeño repaso acerca de eso. Sí, hemos estado hablando acerca de... De eh, la realidad de la guerra espiritual La importancia, en la primera sesión vimos la importancia de, de estar conscientes de la guerra espiritual eh, Y vimos cómo el Señor viene a romper el velo O a quitar el velo que había eh, en el Antiguo Testamento En cuanto al entendimiento de la guerra espiritual Antes en el Antiguo Testamento la guerra era contra carne y sangre Pero Jesús al momento de dar las, las herramientas espirituales Saca a relucir realmente quién es el verdadero enemigo del ser humano y nos, lleva, nos enseña cómo pelear esta guerra espiritual. sí Y habíamos comentado que esta guerra espiritual lo que va a venir a hacer es que va a venir a sacar a los ir. ¿Quiénes son de Dios y quiénes no? ¿sí? Si recibiste la salvación, te vas a mantener en la fe gracias a la guerra espiritual que tú y otros van a hacer, pelear a favor tuyo. ¿sí? Y la segunda sesión vimos los tres enemigos que tenemos. Satanás y los demonios, el mundo. Y la carne, la entonces pecaminosa Sí Y la tercera sesión perdón, dije las, sí, La tercera sesión Vimos los seis frentes de la guerra espiritual ¿Alguien se acuerda de los seis frentes? ¿En qué frente se pelea la guerra espiritual? ¿Se acuerdan? el primer frente habíamos comentado que se pelea en el frente de la oración Tiempo con Dios Orando, intercediendo También se pelea en el frente del carácter En el control y gestión de emociones Produciendo los frutos del Espíritu también se pelea en el frente del pensamiento en el control y gestión de los pensamientos en el, en el eh, eh, también se pelea en el eh, en el frente del conocimiento sí eh, la gestión de información la adquisición de información de conocimiento y vimos también que se pelea en el frente en el frente de la obediencia la gestión de la conducta y por último en el en el eh, por medio del, del ministerio del trabajo de las obras que yo te llamado antemano para, para realizar son seis frentes que ...tenemos que estar siempre vigilando porque... ...es la manera o son las áreas en, en las que el enemigo va a estar atacándonos... ...sí... ...y hoy vamos a ver... ...cuáles son las armas que Dios nos ha dado para liberar esta guerra espiritual... ...muchos de aquí estamos... ...conscientes o algo familiarizados... ...porque no es un tema que... que no se haya hablado en la iglesia... ...de la guerra espiritual... ...el típico pasaje que se ve es el Efesios capítulo 6... ...donde habla de la armadura... ...que tenemos en Cristo... ¿sí? ...el cinto de la verdad, el yelmo de la salvación... Eh, la coraza justicia etcétera, todo eso sí pero eh, algo que debemos entender es que Pablo estaba hablando que hay una guerra espiritual y que hay ciertos elementos que Dios nos ha dado que son con los que tenemos que librar esta batalla y no creo que Pablo estaba siendo exhaustivo en eso porque incluso en 1 de Licencias capítulo 5, versículo 8 habla también de, eh, de la coraza de, de, del amor, ¿sí? de la salvación como que no estaba siendo tal cual literal de que hay una coraza existente, pero estoy hablando de elementos en la vida cristiana que te van a, ayud a ayudar a librar la batalla espiritual. Sí. Entonces, consciente de eso, hice un listado de... Eh, hice un listado de la de las armas que Dios nos ha dado. Dice la Biblia en, en segunda de, de Corintios capítulo 10 que las armas que Dios nos da no son carnales, sino poderosas en, en el Señor para, liber, para derribar fortalezas y toda... Argumento que se levanta el conocimiento de Cristo. Pero hay varias armas, y es necesario que entiendas las armas que Dios nos ha dado en esta guerra espiritual. Voy a, voy a enseñarlas, voy a decirte cuáles son las armas, pero no espero que, que con solamente nombrarlas entiendas cómo se utilizan. Para que sea, sepas o tengas un entendimiento de, de cómo se utilizan estas armas, Y cómo se aplican en tu vida, voy a, voy a llevarte a una, a una travesía en. en la forma en que Satanás ataca Y cómo utilizas estas armas ¿sí? Una de las armas Es obviamente la palabra de Dios ¿sí? Y cuando la palabra de Dios Estamos hablando de la verdad ¿sí? Que nos ayuda a contrarrestar la mentira La sabiduría que nos ayuda a contrarrestar la destrucción Las enseñanzas de Jesús que nos ayudan a vencer a La esclavitud del pecado Estamos hablando de esa es una arma que Dios nos da La palabra de Dios Otra arma que Dios nos da Es la salvación De acuerdo Efesios 6.12 Mateo 10.28 Y con la salvación aquí estamos hablando de, de Que tu alma se libra de la destrucción ¿sí? De que ya no Te libraste de la muerte eterna pasaste a una vida eterna La otra herramienta que el Señor nos da Es la autoridad de, de, de Jesús Si ¿Sí? Jesús nos dio y nos delegó autoridad en Mateo 10 Uno nos habla de cómo el Señor dio autoridad eh, el capítulo 10, 17, si me acuerdo, habla de cómo Dios dio autoridad a sus discípulos sobre todo espíritu inmundo, sobre toda enfermedad y demás, para que en su nombre echaran fuera los demonios. Sí. Su, su autoridad es un elemento muy importante dentro de la guerra espiritual. Otra herramienta que Dios nos da dentro de la, de la guerra espiritual es el Espíritu Santo. Hechos 1, 8, Jesús sabía que, que era un elemento tan importante que le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo. Sobre ustedes Porque van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes ¿sí? Y es necesario Porque el Espíritu Santo te da el poder para vencer Uno, la naturaleza pecaminosa Su amor nos llena nuestro corazón Y también nos da la valentía para poder ser sus testigos El Espíritu Santo es una herramienta de la guerra espiritual básica Otra otro, eh, herramienta, otra arma de la guerra espiritual es su perdón ¿Sí? Primera, Juan 1.9 habla acerca del perdón que tenemos en Cristo. También la otra herramienta que nos da, y que nos, se menciona en Efesios 6.14, es la justicia o la justificación. Y para que entiendas la justicia o la justificación, en eh, Romanos 5.11, eh, versículo 18 y versículo 21, en la nueva traducción viviente, trans, eh, traduce la justicia y la justificación como una correcta relación con Dios. Este es un elemento muy importante porque de nada sirve que, que, ataques, que ataques o tengas, eh, eh, trates de pelear o liberar la batalla de la guerra espiritual por medio de la oración si no tienes una correcta relación con Dios, si no eres justo. Porque la justicia es la que te abre puertas para Poder tener acceso ante el trono de gracia Para poder tener acceso delante de Dios Entonces cuando hablamos de justicia y justificación Estamos hablando de una correcta relación con Dios El otro aspecto de la guerra espiritual Es la esperanza de nuestra salvación Sí Primera tazón de la licencia 5, 18, Habla de este elemento ¿sí? De que eh, Dice Protegidos con la coraza, con la fe de, y el amor Y con la esperanza de la salvación Imagínate, lo, habla acerca de esto Sí la esperanza de la salvación Y con la esperanza de la salvación No estamos hablando de, de El conocimiento o, la, o el, eh, De que ya pasaste de muerte a vida sino estamos hablando de Todo lo que Dios tiene preparado para ti Todo lo que implica la redención La esperanza de una mejor vida Cuando el Señor venga A eso se refiere la esperanza de la salvación sí. También la Biblia no, nos, eh, nos enseña Que la otra otra herramienta Para la guerra espiritual Es la fe en su palabra sí porque de poco te sirve tener la palabra si no crees en ella. Y Efesios 6, 12, nos habla del escudo de la fe, porque la fe es un elemento indispensable para que la palabra de Dios tome vida en tu, en tu caminar, y en medio de los dardos del enemigo, tu confianza en la palabra de Dios te lleva a poder librar esos ataques. ¿sí? La fe en su palabra. Efesios 6, 15, habla del apresto del Evangelio. Eso es otro elemento de la guerra espiritual. En la persona del Evangelio estamos hablando de la disposición a compartir el Evangelio de Dios. ¿sí? Salmo 119, 50 y Salmo 94, eh, 19 habla que otro elemento en la guerra espiritual es su consuelo. De hecho, Pablo lo menciona mucho en 2 Corintios capítulo 1. ¿sí? El consuelo es otro elemento de la guerra espiritual. Otro elemento, parte del consuelo, y muchos que han estudiado el tema de la guerra espiritual deben saber que eh, La alabanza y la acción de gracias es un elemento para la guerra espiritual también hasta tal punto que en 1 Samuel 16.23 se menciona como este, David por medio de la música, por medio de la alabanza del Señor que tocaba A, a, Sam, a, este, eh, a Samuel el espíritu que perturbaba a Samuel se apartaba. Ah, perdón, Saúl, perdón, así no sé si es. El espíritu que, se, que, que atacaba a Saúl, perdón, sorry, era Saúl. Se apartaba de, de, eh, de él por medio de la alabanza y la adoración. Sí. Porque él tocaba y eso ah, contrastaba la perturbación demoníaca que estaba viviendo. Sí. Entonces tenemos la alabanza la acción de gracias como un instrumento de la guerra espiritual. ¿Saben qué otro elemento es.? parte de la guerra espiritual, la congregación y cuando hablamos de la congregación estamos hablando de los líderes que pone Dios en, en la iglesia maestros, pastores, siervos, soldados de hecho a los siervos de Dios los llama Pablo en segundo de Timoteo 2 Timoteo 23 los llama soldados sí. ¿por qué soldados? en una guerra espiritual obviamente se requieren un parte de la guerra espiritual se requieren soldados y los líderes dentro de la iglesia son considerados soldados que pelean a favor de los demás miembros de la iglesia de hecho eh, tenemos a los maestros, pastores, a los líderes de la iglesia pero también la, la Biblia menciona que son los miembros de la iglesia en los que nos ayudamos mutuamente, por medio de los dones y, de, y ministerios de cada uno con 3.16, Galatas 6.12, Hebreos 3.13 habla acerca de esta protección que nos, que nos hacemos o que nos damos mutuamente entonces la congregación es un elemento dentro de la guerra espiritual la oración Obviamente, es un elemento básico dentro de la guerra espiritual. Efesios 6, 18 habla acerca de eso. El ayuno, otro elemento de la guerra espiritual. Mateo 17, 21. Jesús habla de que hay cosas que solamente se vencen por medio de la oración y el ayuno. Primera eh, Juan 4, 19 y también 1 Tesondalicenses 5, 8 nos habla que el amor manifestado en todos los frutos del Espíritu Santo son otras herramientas que Dios nos da para librar la guerra espiritual. Sí, Galata 5 del 22 al 23 habla acerca de eso. Y les ha asombrado a algunos que, ¿saben que otro elemento Dios utiliza en la guerra espiritual? El aceite. Dios utilizaba el aceite. De hecho, te enseña en Marcos 6, 13 y Santiago 5, 14 que era un elemento que utilizaban los apóstoles para poder orar por la gente y traer sanidad sobre sus vidas. De hecho, Santiago 5, 14 dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a los ancianos, ungenlos, eh, ungen al enfermo y oren por él, y si hay, per, hay eh, pecado, será, le será perdonado y será sanado. ¿sí? El aceite es un elemento dentro de la guerra espiritual. Otro elemento en la guerra espiritual, eh, la verdad. Y aquí estamos hablando de la verdad, porque dice Efesios 4.14, cuando está hablando de las diferentes armas que, que tenemos eh, para pelear la guerra espiritual. En Efesios, cuando habla de toda la armadura, menciona la verdad y luego más adelante menciona la Palabra de Dios Como si fueran dos cosas diferentes Sabemos que la Palabra de Dios es verdad Sin embargo, hay muchos asuntos en la vida que, Asuntos particulares Que tienes que tú andar y caminar en verdad sí. Y cuando andamos en verdad Estamos hablando de decir las cosas que son ciertas sí. No necesariamente son la Palabra de Dios Por ejemplo, cuando hablamos de que Oye, la evolución es falsa Estamos hablando que es verdad ese dicho ¿Sí? O cuando decimos que el hombre es hombre, aunque se sienta mujer, o que la mujer es mujer, aunque se sienta hombre, es verdad ¿Sí? Esos son parte de la guerra espiritual La verdad, es, eh, aunque no, esté, no sea un, algo que esté eh, un versículo propiamente de la Biblia, es parte de la guerra espiritual ¿Sí? El hablar con la verdad ¿Sí? Efesios 6, 14 y Tito, y Tito 2, 10 nos habla que también otro elemento de la guerra espiritual es la santidad o la integridad moral, la obediencia que rendimos al Señor. Y si se dan cuenta, les he listado 18 elementos o armas que Dios nos da para la guerra espiritual. Y no estoy siendo exhaustivo, tal vez pueda haber más que se me hayan pasado. Y dices, oh my goodness. Entonces yo pensé que eran unos cuantos y que eran los de Efesios capítulo 6. No, hay más. Y todo explica cómo se utilizan estos. Sí. Por ejemplo, vamos viéndolo en la práctica Oye, el enemigo cuando viene a atacarte con engaño Sí, Satanás viene a engañarte Y quiero darte los beneficios que ocasiona Cada ataque que Satanás, el mundo, la carne Trata de hacer contra tuya ¿Beneficios? Sí, porque la Biblia dice que todo obra para ti Incluso lo que el enemigo quiere hacer en contra tuya ¿Sí? Y trae beneficios por ejemplo, cuando el enemigo viene a engañarte, primero tienes que entender que trae beneficios a tu vida. Porque primero, ¿sabes lo que hace? Desarrolla tu discernimiento. Cuando el enemigo quiere engañarte y tú estás bien con Dios y estás utilizando las herramientas, lo único que produce es que desarrolle tu discernimiento. Hebreos 5.14 menciona que a fuerza de práctica estamos capacitados para distinguir entre lo bueno y lo, y lo malo. O sea, ¿cómo ponemos en práctica el discernimiento? Por los engaños que Satanás trata de poner su vida. Sí. Y no solamente el engaño te ayuda a desarrollar el discernimiento, sino que te obliga a echar raíces. sí, Porque Efesios 4, 14 me dice que ya no, que Dios puso maestros y demás para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Eso que eres llevado por cualquier viento de doctrina significa que no tienes raíces, eres fácilmente movible. Pero cuando eres confrontado con el engaño te obliga a echar raíces para que no seas movido. Sí, sino que tengas una posición firme en la enseñanza de Cristo. Y ante este ataque del enemigo por parte del engaño, ¿qué armas tenemos? De todos los listados que, que vimos. Primero, la palabra de Dios. Es claro y sencillo. Si sí, el conocimiento de la palabra de Dios es un arma, Gálatas 1.8 menciona que si a unos otros o un ángel del cielo predica un evangelio distinto del que ya les hemos predicado, que haya bajo maldición. Hablando de que tienes que conocer el evangelio para distinguir lo falso, tienes que conocer la palabra de Dios para poder distinguir lo falso. Sí. Si no conoces el Evangelio, vas a llevarte o vas a tragarte la mentira. Sí. La palabra de Dios es una herramienta para eso. Otra herramienta, otro, otra arma en contra del de engaño. El congregarte. El congregarte. Sí. Fíjate cómo, cómo Pablo lo ponía en Hechos capítulo 20, del 28 al 31. Pablo está despidiéndose de la iglesia de Éfeso, Con una de los líderes, y luego le dice. Pablo a, a los líderes de la iglesia. Y tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia, que él adquirió con su sang propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún entre de ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alertas. Recuerden que, que día y noche, durante tres años, no he dejado de molestar con lágrimas a cada uno en particular. Y aquí lo que Pablo estaba hablando era que Dios, y en otros pasajes también la, la Biblia menciona, que los pastores hoy están ahí para velar por nuestra salvación. Sí, por nosotros, por, para protegernos. Y que Pablo está diciendo: Hey, a ustedes líderes, van a entrar lobos. Ustedes son los responsables de las suertes. Sí, porque cuando uno comienza o llega a Cristo, uno viene a hacer su conocimiento de Dios es. Básicamente nada ¿Sabe lo básico de la salvación? Porque Dios tomó, tomó su decisión por piso Pero fuera de ahí No tienen más conocimiento y dice Presa fácil a cualquier engaño del enemigo Y ese es de los que ya tienen mayor experiencia que tienen Mayor conocimiento de la palabra sí, Vienen a ayudar a defender esto De hecho por eso dice Pablo eh, Le dice a Tito en 1 Tito capítulo 1 Que un requisito de los De los, eh, de, los eh, de los ancianos, de los obispos sean, se mantengan firme la enseñanza Para que puedan exhortar con sana doctrina Y refutar a los que se pongan ¿Por qué? Porque parte de la labor de, de la iglesia Es proteger a los que están comenzando ¿Sí? Obviamente en iglesias Hay engaño y demás ¿sí? Pero dentro de todo eso Hay recursos Que Dios no te da De ti directamente, sino por medio de otros maestros ¿sí? Todo lo que viene a ser Lo que hemos comentado es esos recursos vienen a corroborar tu lectura diaria de la palabra y tu conocimiento de la palabra ¿sí? para darte luz y entendimiento pasajes y demás que por ti mismo no te hubieras dado cuenta ¿sí? entonces congregarte te, es un arma porque los maestros, los pastores los siervos, los miembros de la iglesia te ayudan o te, res, o te resguardan eso, ¿sí? pero si estás solo por tu cuenta tratando de, de encontrar la solución a la problemática o al engaño que te está confrontando Va a ser difícil que puedas vencer eso No tienes las armas No te congregas El enemigo te, te encuentra solito sí. Y el enemigo Es bien abusivo Te ve solo Y se aprovecha No es como dice, Ah pobrecito, está solito No, al contrario dice Está solito ¿Sí? Otro tipo de ataque El enemigo viene con engaño ¿sí? Pero También puede venir con tentación sí. Cuando el enemigo viene a tentarte tiene beneficios ¿Qué beneficios? Primera Te muestra tus áreas débiles Las cuales hay que fortalecer sí. ¿Saben dónde viene la palabra tentar? La palabra tentar viene de Era una práctica que los romanos hacían Para forjar las espadas sí. Una espada tentada era Indispensable para ir a la guerra Porque si no La espada se rompía en medio de la batalla Imagínate Si tu espada se rompía en medio de la batalla Eras carne Muerte Sí Entonces podía estar peleando Y es como que Empieza el enemigo y dice, En la torre sí. ¿Qué hacían para tentar? Lo metían en el fuego La espada, la espada Se decía medio, medio traslúcida Y veían las áreas débiles Y empezaban a fortalecerlas A ah, golpes Sí Todo lo que viene a ser el enemigo Viene a ser eso Viene a tentar Viene a tratar Las áreas débiles Que hay que fortalecer Oye Caí en esto Oh ching Bueno Estoy siendo tentado a caer en esto. Tengo que fortalecer esa área. ¿Sí? Otra. La tentación te ayuda a mantenerte alerta. A no fiarte. Cuando sientes la tentación es como que... Uh, sí, tengo que fortalecer esto. Sí, te ayuda a mantener la guardia. Y otro. Te recuerda caminar en humildad. Porque a veces pensamos que somos invencibles y que ya vencimos el pecado y que ya nadie nos toca. Pero cuando sientes la tentación es... ¡Oh, mayones! Tengo que agarrarme de Dios. sí. No puedo caminar en su barrio. ¿Y las armas que tenemos para vencer la tentación? Uno, la oración. Sí. Jesús nos enseñó que la tentación se vence con oración. De hecho, por eso en Mateo 6, donde enseña el Padre Nuestro, ¿se acuerdan qué elementos tiene el Padre Nuestro? El Padre Nuestro tiene una, una parte de la oración que dice, y no nos dejes caer en tentación. Si Jesús tuvo, creyó necesario incluir un apartado dentro de la oración, en donde orabas a Dios para que te libra de tentaciones, porque en tus propias fuerzas no puedes y necesitas ayuda divina. ¿Se ¿Sí me explico? De hecho, saben cómo logran los los eh, parte de los principios de Alcohólicos Anónimos es la oración, es reconocer que no puedes y que tienes que pedirle ayuda a Dios. Ya imagínate, sí. ¿Por qué? Porque es un principio donde reconoces tu dependencia de Dios por ti mismo, no puedes. De hecho, eso Jesús mismo lo reitera en Mateo 26, 41. Dice, estén alertas y oren para que no caigan en tentación. ¿Lo vuelvo a reiterar? Sí. ¿Tú has orado por tus áreas débiles? Yo muchas veces, consciente de mi tentación, de que, de que tengo áreas en donde estoy aplicando. así en la mañana, Señor, por favor, no permitas que caigan, porque sí caigan. Sí. ¿Por reconozco mis áreas débiles? Sí. Entonces tienes la oración, y no solo tienes la oración, tienes el Espíritu Santo, que es otra arma, ¿sí? Y dice 2 Timoteo 1.7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El Espíritu Santo es el que te ayuda a refrenarte, dices, wow lo logré! No, usaste la arma del Espíritu Santo, ¿sí? Porque por ti mismo no podrías refrenarte a la tentación. Y la otra, otra arma es la palabra de Dios, la cual te da sabiduría. ¿Por qué? ¿Sabes por qué muchas veces caemos? Porque no aplicamos sabiduría en nuestras vidas. Nos exponemos flagrantemente al pecado. Proverbios 5.8 por ejemplo te da un consejo a los, a los que tienen, están caminando están así flaqueando en el área sexual. Sí. Consejo que dice Proverbios a los que están flaqueando. Dice, no te acerques a la puerta de la casa de la mujer, de la mujer inmoral. Sí. Así so, pues, si me, si me voy a exponer Es como que a ver qué pasa la por... sí. No crees oportunidades De hecho, Pablo da ciertos la vida te da ciertos criterios O ciertas pautas En diferentes áreas de la vida Para protegerte de tu propia carne De tu propia debilidad Por ejemplo, en 1 Corintios 7, 7 Dice a los, que, eh, a los casados Dice que se separan Por un tiempo limitado ¿sí? Y solamente por, la, por cuestiones de oración sí, No tardan en volver a unirse Nuevamente, del contrario, pueden caer en tentación de Satanás por la falta de dominio propio. O sea, sabía la, cómo opera el enemigo y es que la Biblia te da sabiduría para poner ciertas restricciones, ciertas medidas en tu vida, consciente de tus debilidades en la carne Sí. Y dices, oye, no, a mí no me pasa nada y, y yo salgo con la, con, con la chica solo y a, 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 estoy, estoy solo en su apartamento y tal y cosa. Y, o sea, no estás tomando las medidas. Que Dios te pone en su palabra para evitarte el caer en la tentación. Entonces hay sabiduría que Dios te da por en su palabra. Entonces tienes armas, la oración, el Espíritu Santo y la palabra de Dios para pelear en esa, en esa frente. Oye, que el enemigo de Satanás logra hacer que caigas en pecado. ¿Qué beneficios puede tener eso? Pues, pues ninguno, ¿verdad? No, sí tiene beneficios. ¿Sabes qué beneficio? ¿Qué beneficio, ¿Qué beneficio puede traer El que caigas en pecado? Una vez vimos una predicación Que se llama La Ventaja del Pecado Sí, estaba publicada en la página En no el canal de Minas Pero ¿sabes lo que hace? Aún el caer en pecado A los que aman a Dios Obra para bien Como Lucas 7.47 te habla que Al que mucho se le perdona Mucho ama Caer en el pecado que te ayuda a y obviamente recibir el perdón de Dios Lo que te lleva es Le percute en generar un mayor amor a Dios de, uh, Un amor Mayor amor de ti hacia Dios Te sientes en mayor Más en deuda Con el perdón del Señor dices, wow, sí, sí, perdón del no, Señor Y eso te, te, lleva, te lleva a sentirte más comprometido Te lleva a apreciar el amor de Dios para tu vida Si es oh, sí Y la otra como dice en 6.1, te lleva a caminar en humildad. Ya no apuntas ni te echas tan fácilmente el pecado a otros, porque ya sabes la situación en la que todos has metidos. metido. Sí. La arma poderosa que tenemos para librar el pecado, las caídas que tenemos, el perdón de Dios. Es un arma poderosísima. 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y dices, wow. ¿Te imaginas si no tuviéramos esa arma? Estaremos en la lona. Pero el Señor dice, ¿qué hiciste, hijo? Utiliza mi arma. Sí. Y muchos, la problemática es, están ahí caídos. Dice, no soy, no soy digno de tu perdón. Dice, nunca fuiste digno y nunca lo seremos. Es por su pura, propia, por su pura gracia, que el Señor nos da ese perdón. Sí. ¿Te entendemos? Y si tú aceptas ese perdón va a generar en ti una mayor devoción, una mayor gratitud y un mayor compromiso con tu Dios. Sí. Una mayor ganas de, de luchar por Él. Oye, otra forma en que el enemigo viene a atacarte. Perturbación. Y cuando hablo de perturbación es cuando el enemigo te ataca con, con pensamientos, sentimientos que vienen de afuera. Sí. Te trae temores, desánimo, condenación, acusación, pensamientos que, que no oran a Dios. Y, y dices, oye ¿Qué beneficio puede tener eso? Cuando el enemigo te ataca con perturbación Primero ¿Sabes qué hace? Te enseña a caminar por convicción Por decisión A veces por la perturbación No sientes a Dios A veces por la perturbación No te sientes bien Pero tú sabes cuál es la realidad Tú sabes que Dios está ahí Tú sabes que Él está contigo aunque no lo sientas. Y aprendes a caminar por convicción. Si sí, a veces te sientes desanimado. Pero tú aprendes a caminar por convicción. Si sí, en medio de la perturbación sigues caminando. No te quedas. Y te enseña a caminar por convicción, por decisión. Y te enseña a pelear la batalla en la mente. Sí. Es parte de... ¿Qué armas tenemos? Tenemos varias armas. Una es la justicia que hemos comentado. Oye, Romanos y 33. ¿Quién se atreve a acusarnos, acusarnos a nosotros? A quien Dios ha elegido para sí. O sea, ¿quién, dice, quién se atreve a acusarte? Pues yo me acuso. El enemigo te acusa, siéntese en la acusación, y dice, nadie te puede acusar porque Dios mismo es quien te puso en una relación correcta con Dios. ¿Sí? Él ya hizo todo para ponerte en una relación correcta. Oye, tu pecado y demás para Dios no es problema. Él ya te puso en esa relación correcta. La justicia de Dios es un arma que te pone en relación correcta con Dios. Otra arma, la oración. Oye, vienen emociones, estás conmocionado, estás cargado y demás. Dice la Biblia en Efesios 4, del 6 al 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios, ¡guau! ¡Wow! O sea, sentías el, 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 la Así la, la, que el enemigo te estaba tupiendo en tus pensamientos, en, tu, en tus emociones Te descargaste con Dios Oraste, intercediste Y el Señor te viene a llenar con su paz Igual a tus emociones y tus pensamientos oh, Sí, la, la herramienta de oración Oye, otra herramienta, la palabra de Dios La palabra de Dios que viene a atraerte ánimo en medio de la aflicción Sí, A veces el enemigo viene a tecarte con pensamientos y demás Pero viene la palabra contrarrestar eso Sí. Oye, en tiempo de una pérdida Se murió un familiar tuyo De más en Cristo Y tú estabas ahí todo desgarrado Por la, por la situación Oye, recuerda el pasaje de 1 cuatro 4.13? Que dice, hermano, no quiero que ignoren lo que va a pasar Con los que ya han muerto Para que no se entristezcan Como esos otros que no tienen esperanza Y fíjate o sea, si tú no conocías la Palabra de Dios Te entristecerías Como los que sí tienen, como los que no tienen esperanza Sí, pero el conocimiento de la Palabra de Dios Te lleva a tener una tristeza Que se sobrelleva Una tristeza con esperanza Sí, es la Palabra de Dios lo Que te lleva a luchar en medio de esa situación de perturbación hoy a veces no sientes a La presencia de Dios por la perturbación y demás Pero tú sabes que la Palabra de Dios dice Que Dios está donde dos o más se tronan en su nombre O que cuando que puedes acercarte al trono de gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro sí y no solamente tienes la palabra de Dios tienes el consuelo de Dios Salmo 94 19 lo pone de esta forma dice cuando a mí la angustia me iba, cuando a mí la angustia iba en aumento saltó las emociones a toda la angustia todo lo que da tu consuelo llenaba mi alma de alegría wow ya ha pasado que estás así con toda tu burlada que no, ya no soy bien, empieza con todas las emociones, todo lo que da, parte de la perturbación. Vas delante de Dios y Señor te da y te explica la situación que estás viviendo, te da un porqué, un propósito, un consuelo, el cual viene a traer gozo y alegría a tu corazón. Sí, y el consuelo de Dios es muy importante. De hecho, Pablo en 2 en Corintios capítulo 1 menciona la importancia del consuelo para poder sobrellevar las tribulaciones que vivimos en Cristo. Sí, y esto lo pongo separado a la palabra de Dios porque muchas veces, el, la, el, el, aunque el consuelo puede venir en la palabra de Dios, y muchas veces viene, no necesariamente. A veces donde Dios te explica el, la razón de la situación difícil y adversa que estás viviendo. Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios, Corintios capítulo 1 menciona que la razón por la cual están viviendo esta situación era para que no, aprendieran a no confiar en su fuerza humana, sino que aprendan a confiar en Dios, que rescata. A los que pasan ese tipo de dificultades Y estaba recibiendo Pablo El entendimiento por qué estaba pasando esa situación sí. También Otra herramienta En medio de la perturbación es la autoridad de Cristo La autoridad para aprender al enemigo Oye, estás siendo atacado Tú puedes ordenarle al enemigo en el nombre de Jesús Que se aparte de ti Recuerdo situaciones en las que eh, Como Jesús lo decía le decía, vete Satanás Porque escrito está el enemigo estaba perturbando la contestación Y él reprendía al enemigo Y muchas situaciones en donde hemos eh, Entre nosotros Hemos vivido situaciones de guerra espiritual En donde utilizamos solamente una parte De, de las herramientas Recuerdo platicando con una amiga me decía, Le digo, oye, ¿cómo vas con, con los ataques de perturbación? Y ya bien, estoy utilizando la palabra, la palabra Y nada más se Está reprendiendo al enemigo Donde viene el ataque Así como a Jesús nos enseñó Dice, no ¿y te está funcionando? no <risa> ¿Sí? ¿y si aplicas lo que Jesús nos enseñó? sí, porque puedes estar tratando de, de sacar el versículo para tratar de contrarrestar eso pero si no reprendes al enemigo como Jesús nos enseñó el enemigo va a estar ahí. y él, el enemigo apuesta que te vas a cansar sí y Jesús nos enseña que tenemos autoridad para poder reprender al enemigo así como Jesús lo hacía sí también tenemos la fe y cuando hablamos de la fe, es la confianza en la palabra de Dios. Sí, dice Hebreos 11:1 que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es situaciones donde lo único que te va a sacar a flote, en medio de la adversidad no ves nada nada positivo en lo que te está rodeando. Todas las circunstancias adversas, lo único que te va a sacar a flote es tu confianza en las promesas de Dios en su palabra. La confianza de que el Señor está ahí aunque no lo ves. La confianza de que el Señor tiene un propósito ahí, en medio de esa situación que no entiendes. La confianza de que el Señor te va a sacar adelante. La confianza de que el Señor te va a proveer. La confianza de que el Señor va a ser fiel. En medio de esa dices, y el enemigo le revienta eso porque sacas la fe y no te puede, con su ataque de perturbación, no te puede desanimar, no te puede quitar el gozo ni nada porque estás utilizando la fe. Sí, sí. Otro elemento de la, de, de, de la, para, para contrastar la perturbación La alabanza 1 Samuel 16.23 se le pone de esta forma Fíjense lo importante de esto Cada vez que el Espíritu de parte de Dios Atormentaba a Saúl David tomaba su arpa y tocaba La música calmaba a Saúl Y lo hacía sentirse mejor Y el Espíritu maligno se apartaba de él Fíjense el poder de la música ¿No es que David el salmista Por excelencia tocaba cualquier música? Tocaba sus salmos, Señor, es mi pastor y todo, y se díselo Ahí tuvo a, a Saúl como su primer audiencia para cantarle eso. Y todo lo que los que llevamos años en el Señor lo hemos vivido, como a veces estamos, llegamos delante del Señor, abrumados por las problemáticas de trabajo, familiares y demás que, que, que estamos viviendo, y el Señor nos dice: Alábame. Y tú quieres sacarle todas las problemáticas, Señor. O sea, tengo mucho que decirte, Señor. Tengo que ver esto y esa problemática. ese Señor dice, alábame. ¿cómo que quieres que te lave? O sea, tengo los problemotes así, en tremendos, y estoy ahogándome en, un, en esta problemática. Y alábame. ¿Empiezas a alabar al Señor? Oye, el Señor se empieza a exaltar. Ves la dimensión correcta de Dios y ves la dimensión correcta de tus problemitas. Y sales, y luego ya el Señor dice, ¿qué, qué, qué me querías decir? No, nada, Señor. Ya se arregló todo. sí. Porque qué un ataque de perturbación El cual se contrastó con la alabanza, la oración O con la acción de gracias sí. A veces el enemigo está tratando de Hacerte sentir miserable y demás, Y la alabanza, no solamente alabanza, sino la acción de gracias de esa gracias a Dios Y te das cuenta que en medio de tu problemática, por más difícil que sea Eres muy afortunado Por todo lo que sí tienes Y todo lo que Dios te ha dado Y dices, wow sí. Y por más que el enemigo quiso oprimirte, quitarte el gozo Y más terminas dando gracias a Dios Y terminas por encima de las circunstancias Sí. Oye, otro elemento contra la perturbación, el perdón. Sí? El perdón lo que hace es que quita la base legal. Hay ataques de perturbación que es por... Porque abriste puertas, ataques de demoníacos por el pecado que dejaste entrar en tu vida. El perdón quita la base legal al enemigo para que ya no tenga la, una base legal para cual atacarte. Sí? Y la otra también es el aceite oye, unge tu casa, unge tu cuarto quita cualquier cosa que le debas más al enemigo ahí, confiesa las prácticas que, que se, eh, de pecados que se hayan cometido ahí y demás, y tú tienes y tú puedes consagrar un lugar ahí para, para que la presencia de Dios se manifieste, ¿sí? y puedes traer e invocar el presencia de Dios ahí y son herramientas que Dios nos da entonces Señor, no te dejas sin herramientas con las cuales pelear no te quede perturbación. ¿te diste a cómo vas aplicando todas las herramientas? y tienes que saber qué usar así como que ay, a ver y les hice el acordeón para que no haya con dudas ¿eh? de que a ver estoy viendo un ataque de perturbación ¿Qué, ¿qué herramientas hay? y sacas de tu repertorio para saber cómo lidiar con esto ¿sí? oye ataques de, de posesión es otra forma en que el enemigo puede venir a atacar ¿sí? cuando el enemigo ataca posesión es cuando ya le hace una puerta para que entre dentro de ti ¿qué beneficio puede tener la, la, la posesión? uno te enseña a no tomar a ligera ese tema a no tomar a la ligera ese tema O sea, te das cuenta de que Oh my goodness, sí Y uno te despierta la realidad espiritual De Dios y del diablo Recuerdo una situación En donde Un hermano en Cristo La única razón por la cual se mantiene Se mantenía fe eh, eh, Con la fe firme en el Señor Fue por los episodios de posición demoníaca Que le tocó ver en sus amigos Sí Digo, oye, ¿cómo es que te mantienes miedo? Dice, es que yo sé que esto es real. Sí, en serio. por qué? Así con la convicción. Dice, y me platicaba el episodio cuando él y unos amigos con los que se juntaba fueron a unas reuniones de avivamiento de en una iglesia. Y su amigo de repente cae en el piso y empieza a hablar con otra voz que nada que ver. Y empieza, así, manifestaciones de, pose de estar poseído. Y empezaba el demonio a hablar. Dice, no lo voy a soltar. Este es mío y toda la cosa. Y él estaba en shock con, con viendo todo el escenario. Y estaba saliendo y dije, esto es real El enemigo existe, Dios existe Y, y aparte de ahí, no Bajaba la guardia en cuanto a su fe con Dios De hecho mucha gente ha venido A los pies de Cristo al darse cuenta de la realidad del enemigo sí. Entonces puede traer incluir, inclemente Esos beneficios, oye, ¿qué armas Tenemos? Uno, el arma del perdón Para quitar la base legal Al enemigo Confiesas a, a Dios el pecado que le abrió la puerta al enemigo Para que ese demonio entrara Y con eso se quita la base legal Y dos La autoridad que tienes en Cristo Tú puedes ordenarle A sus demonios que salgan fuera de ti ¿Sí? Tienes autoridad Tienes esas herramientas Esas armas para poder liberar la guerra espiritual ¿Sí? Y no es como que el enemigo va a decir No, no quiero, no Sí. Si tú perteneces a Cristo El Espíritu de Dios Es el sello de que perteneces a Él Y con ese sello que es el Espíritu Santo Te da el poder para poder Ordenar demonios que salgan Y salen sí. Esto no aplica a todo el mundo Tiene que ser una persona que nació de nuevo Que realmente se entregó a Cristo sí. Hay episodios en la Biblia donde Gente no cristiana quiso utilizar el nombre de Jesús Y ejercer la actividad de Cristo sin ser cristiana Y le fue muy mal sí. Entonces tienes que tener ...al Espíritu Santo de Dios... ...que es la membresía, es el gafete de que... Te... ...persona autorizada para ejercer la autoridad de Cristo... ...¿sí? ¿Vamos? Oye... ¿qué otra forma puede venir el... ...¿de qué otra forma puede atacarte el enemigo? ¿Enfermedad? Sí... ...el enemigo puede atacarte con enfermedad... ...¿qué beneficio puede tener? 1 Corintios 11.30 te dice... ...nos enseña que la enfermedad puede traer... ...corrección... ...a tu vida disciplina Es como que, a ver Andabas por malos caminos Te expusiste y el enemigo Órale O te puedes guardar del pecado Pablo hablaba de que eh, La enfermedad que tenía era un aguijón en la cara un, un mensajero de Satanás Para ofertearlo, para ayudarlo a mantenerse humildito Sí, imagínate También O sea, con eso de que Beneficios que Dios cumple Aún así medio de tu enfermedad Sus propósitos y también que puede utilizar Dios una enfermedad para ser glorificado, para tener una una forma gloriosa en la que en la que él trae la sanidad. Por ejemplo, qué fue, fue antier, fue el viernes. Yo me sentía tan mal del cuerpo, tan mal, sí, que dije tengo que ir al, al, al doctor para que me, para que me dé una, un medicamento súper fuerte y me y estaba con dolor de huesos y demás, hasta el punto que fuimos al doctor's hospital y estaba todo calambrado y estaba cojeando. Mi esposo me vio y me, me trajo una silla de ruedas. Imagínense. Yo, qué oso, con silla de ruedas y toda la cosa. Con silla de ruedas estaba... Me estaban llevando a consultar y dije, no puede ser tan tan acabado esto. Y oh, señor, te me Total que... Eh... Salimos de ahí, me dicen, no, pues tenemos que hacerle estudios para ver qué tiene, porque no es, no es gripa ni eso, entonces no estamos seguros. Yo, estudios, sí, tienen que hacerse estudios de sangre este estudio del otro. Y dije, bueno, hasta esta mañana, pues a sufrirle esta noche. Oye, salimos de ahí, sal salí, estaba mal, en la noche oraban todo el mundo por mí, al día siguiente, como si nada. Y dije, ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, la oración repercutiendo así de fuerte. ¿Sí? ¿Qué armas tenemos? El Señor nos ha dado la oración, el perdón, la unción en aceite, y la congregación para apoyarnos mutuamente. Sí, fíjate lo que dice Santiago 5, del 14 al 15. Fíjate cómo utiliza todas las herramientas. Y Si está, está enfermo alguno de, de ustedes, haga llamar a los ancianos de la iglesia, o sea, la congregación, para que oren por él, la oración, otra herramienta. Y luego con aceite, la herramienta. En el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo. Cuarta herramienta. ¿Sí? Entonces, oye, la congregación, la oración, la unción. El, lo dice. La oración de fe sanará al enfermo y el, y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado le será perdonado. Y el perdón. Entonces, wow, todas las herramientas para poder propiciar la sanidad. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo se estaba liberando la guerra espiritual aquí? ok. Santiago, ¿qué cago? ¿Están enfermos la gente? Pues utilizan cuatro herramientas de guerra espiritual. Sí. La oración, el perdón, la unción y la congregación. Órale. Sí. Si ¿Sí se dan cuenta, no era cualquier cosa. Y, y, y Santiago está utilizando las diferentes armas que Dios nos dio para poder librar el ataque en este frente. ¿Vamos bien? Oye, cuando el enemigo quiere atacarte, ¿de qué otra forma no te puede atacar? Tratando de traer destrucción a tu familia, a tu negocio, a tus finanzas. ¿Sí? No, me está yendo mal y tal cosa. ¿Sí? ¿Qué beneficio puede traer cuando el enemigo viene a atacar trayendo destrucción? Mi matrimonio está sufriendo. Está Primero, Lucas 6, 46 a 49 nos enseña que saque a relucir las áreas en las que no está fundado tu vida en las enseñanzas de Cristo. Si está siendo destruida tu vida en algún área, es porque no estás aplicando las enseñanzas de Cristo. ¿Sí? Oye, no me está yendo bien aquí, estoy sufriendo aquí. Y lo que hace es que también la, la instrucción te alinea su voluntad. Salmo 119, versículo 71, dice el salmista, fue bien, fue bueno, Señor, que me afligieras para poder, para que, para que yo pudiera prestar atención a tus mandamientos. <risa> Porque cuando viene la aflicción es como, que, 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 ¿qué está pasando? Sí. Y yo, ah, pues sí, sí. ¿Qué arma, armas tenemos? Uno es la palabra de Dios. Que es Aquí viendo a detalle es su conocimiento, su sabiduría. Lucas, lo que les había comentado, 6 de 46 y versículo 49, Jesús decía, ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? El que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto la azotó la torre, el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Entonces, ¡wow! se destruyó. ¿Qué fue? hay una área, hay algo que no está basado en las enseñanzas de Jesús, falta conocimiento, la palabra de Dios es una herramienta para poder contrastar esa, ese ataque del enemigo. La otra es la santidad, la integridad moral, la obediencia, es otra herramienta, porque poco te sirve tener el conocimiento y no aplicarlo, sí. Es como que Ah, yo sí sé mucho, y Jesús está diciendo, eh, si me escuches y no lo pones en práctica, eres ese tipo necio que, que le fue, que causó destrucción, sí. La otra forma, la oración Señor, orábanos y enseñan al Padre Nuestro Señor, líbranos del maligno ¿por qué creen? porque requerimos oración para nuestros negocios y demás sí Entonces, otra herramienta la otra herramienta, otra arma es el amor muchas veces el amor manifestan los frutos del Espíritu Santo, como hemos comentado Muchas veces la destrucción que el enemigo viene a traer en matrimonios en empresas y demás, trayendo de división y demás, es porque no hubo nadie lo suficientemente maduro como para reaccionar con el frutos del espíritu y parar los conflictos, parar las contiendas. Sí. Entonces tenemos herramientas para contrarrestar la destrucción que el enemigo quiere traer en nuestra vida, las tenemos. Oye, ¿qué otra de qué otro ataque puede venir? ¿Qué tal persecución? Cuando el mundo te ataca con persecución sí, El mundo es otro, es otro enemigo El mundo te ataca con persecución O sea Sistema del, del mundo Sistema político Además te trae pérdida material Injusticias, maltrato Incluso hasta muerte sí. ¿Qué beneficios podría tener eso? Beneficios Uno La Biblia te enseña que te añaden más gloria Esta pequeña leve tribulación Añade sobre ti un mayor peso de gloria Dos dice 1 Pedro 1.7 que tu fe se pone a prueba para ver si es verdadera o no 3 también todos los ataques de persecución son previstos de Dios por antemano y Dios los ha ordenado para que vayan para tu bien 4 Romanos 8, 28 ¿qué armas tenemos? 1 nuestra salvación chicos Fíjate que, ¿cómo le pone Jesús esta arma a los discípulos cuando le dice Mateo 28, 10, 28 No teman a los que quieren matarles el cuerpo y no pueden tocarles el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Están viendo, viendo situaciones de, de, de persecución, más? Tranquilo. Tu alma está asegurada. Ya te libraste de la muerte eterna. Sí. Lo que te puedan hacer es... Nada. Si sí, comparado con eso. Entonces si la salvación es una herramienta de alivio. Es como que... ¡wow! O sea... Contrastar... Por eso... ¿Sabes cómo Jesús... Eh, la, el arma que, 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 que le dio a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2.10 Era una iglesia que estaba siendo perse perseguida por el gobierno romano. Y que iban a padecer persecución incluso la muerte. Entonces el arma que le dio Jesús para pelear contra esa situación... Le dice Jesús Sé fiel hasta la muerte Y te daré la corona de la vida eterna Era como que La arma que tenían para pelear Contra la persecución era la confianza De que tenían la vida eterna De que no iban a ser destruidos sí Estamos viendo que esa es una confianza Es una tremenda confianza obviamente Pero no solamente la confianza de, que, de la salvación Sino la esperanza De todo lo que conlleva nuestra salvación cómo que todo lo que conlleva nuestra salvación. Sí. Fíjate como lo pone Hebreos, 10 del 32 al, 30, al 39. Esta herramienta, esta arma es lo que le, lo que llama, lo que Pablo llama en Primera Tesalonicenses 5:8, que es la esperanza de nuestra salvación, que es diferente a la salvación, si hay llama salvación. Y es no solamente la la salvación es la confianza de que no vamos a ser destruidos. La esperanza de la salvación es la bendita esperanza que conlleva toda nuestra salvación, la gloria que el Señor va a darnos a nosotros, con, todo lo, con todas sus hermosas promesas. Hebreos 10, del 32 a 34 dice, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. ¿Por qué? ¿Qué herramienta estaban utilizando? ¿Qué armas estaban utilizando para pelear la persecución? Dice, porque sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Si se dan cuenta, la esperanza de todo lo que conlleva la salvación por eso, el taller de descartología de, de no es así como para teólogos y eh, la escatología que es la profecía del fin es para darte una visión más completa de la bendita esperanza que Dios nos ha dado que el Señor ha preparado para ti para que puedas tener la herramienta el arma para lidiar cuando haya persecución y conflictos y dificultades en esta vida Oye, hay problemas ¿Sabes qué haces? Levántese el arma De la esperanza De la salvación que tienes Y sabes Que Dios tiene preparado Para ti algo mejor ¿Sí? Por eso 1 de, de Corintios 15-19 dice Que si la esperanza Que tenemos en Cristo Fuera solo para esta vida Seríamos los más desdichados De todos los mortales Imagínate si no tuviéramos La esperanza Te está diciendo Pablo Si no tienes esperanza El enemigo Te arruinaría Sería la pitipari De inicio a fin porque eres, serías de los más desdichados ¿Sí? Pero el Señor te da esta herramienta, esta arma Para pelear contra las desdichanzas del enemigo Contra la persecución del mundo Con esta herramienta ¿Sí? Que es la esperanza de la salvación primero Juan 5, 4, por eso dice Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo, y esta es la victoria Que vence al mundo Nuestra fe Que es la confianza que el Señor lo que Ha preparado para nosotros ¿Sí? La otra herramienta es la oración. Sí. La oración y el Espíritu Santo. ¿Sabes qué hicieron los discípulos cuando estaban siendo perseguidos? Se pusieron a orar y pidieron poder al Espíritu Santo para tener valentía en esa situación. Dice Hechos 4, del 29 al 31. Ahora Señor, toma en cuenta las amenazas y concede a tus siervos, el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigiosmente el nombre. Mediante el nombre de tu santo siervo Jesús Después de haber orado Tembló al lugar en que estaban reunidos Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y proclamaban la palabra de Dios Sin temor alguno A veces la persecución Trata de infundir temor a nosotros ¿Qué herramienta tenemos? La oración y la llenura del Espíritu Santo Que te da y te funde ese valor Para seguir hablando Oye, otra forma en que el mundo te pueda atacar Es con difamación ¿Sabes qué es que la cuando hablan mal de ti? Y la difamación tiene beneficios en tu vida en Cristo porque, Primera, pone a prueba la motivación con la que haces las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nadie te lo agradece, cuando al contrario te acusan y te lo reclaman, sabes lucidamente si lo haces por amor a Dios o por, el, por ser visto por la gente, o por el recibir la, la adulación de la gente que te rodea. Sí, sabes decir realmente cuál es la motivación por lo que lo haces. Y también prueba tu servicio a Dios si es genuino o no. Sí, oye, realmente lo hago por amor al Señor. Y hay muchos que quieren ser Señor porque quieren ser estrellitas. Pero tampoco hay persecución o hay difamación. Següita, que dice Señor, ¿cómo pasó? ¿Por qué permites eso? Y soy siervo tuyo. No, pues te estoy probando a ver si realmente es genuino o no. Sí. ¿Qué armas tenemos? ¿Sabes qué armas? Pablo menciona, esto es muy interesante. El arma que, el, que Pablo nos enseña Que debemos utilizar contra la difamación Es nuestra santidad Dice Pablo en Primera de Pedro 2.15 La voluntad de Dios Es que la vida honorable de ustedes Haga callar a la gente ignorante Que los acusa sin fundamento alguno ¿Estás diciendo, Te están difamando Utiliza el arma De tu Vida íntegra, sí, de tu vida honorable, de tu santificación, para que se, para que calles la boca de los que te acusan con tu testimonio, con tu vida intachable. Se ¿Sí? ¿Sí te cuenta como dices, wow, entonces contra la información, mi santificación, <risa> sí. De hecho, es la forma en la que los cristianos lo, a, a, avanzaban terreno, chicos porque los acusaban y demás, y hablan cosas terribles de, de, de los cristianos, pero al ver la práctica, cómo morían, y cómo, y cómo vivían vidas santas y demás, se caía toda difamación, y dijeron, ¡Wow! Pero me estás viendo cómo se tratan, y cuánto cuán amor hay entre ellos y demás, y, y por eso se convertía en mucha gente en los tiempos romanos. Espero que también todavía haya algo de eso. Sí. Ah, <coughs> Pablo dice en, en, en Tito 2, del al 10, dice, Exhorta a los ciegos a que se sujeten a sus amos, que agraden en, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, ni mos, sino mostrándoles, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjate lo que está haciendo está haciendo que la forma de ser atractiva la doctrina del Señor era con nuestra forma de vivir, que no tiene nada malo que hacer. ¿Sí? Y es el enemigo, porque... Y es la forma en que el enemigo ha podido vencer. O ganar mucho terreno, ¿saben cómo? Por medio de esos cristianos que ni deberían de llamarse cristianos. Dicen, si ese es cristiano, no, ¿para qué? Sí. El enemigo gana terreno. Pero cuando ven cristiano, verdadero, eso ¿sí? es el antídoto contra la difamación. Sí. Entonces tienes la santidad, la integridad moral como arma contra la difamación. ...y También tienes la esperanza de nuestra salvación, sin ¿sí? nuestra fe. Como ya hemos comentado, Mateo 5, del 11 al 12, habla de que, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga, y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llénense de júbilo, porque de esta... porque le espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas, que persiguieron a ustedes. ¿Y esta recompensa en el cielo? Estamos hablando de la esperanza que implica nuestra salvación. Que Jesús viene con su recompensa. ¿Sí? Entonces, cuando estés consciente de esa, de, de la problemática, tú utilizas esta arma para liberar la gracia espiritual. ¿Qué otra forma puede venir? De qué, otro, ¿De qué otra forma puede venir el ataque en contra tuya? Por parte del mundo, el, el mundo te puede venir a atacar con una mala influencia, ¿sí? Cuando el mundo te ataca tratando de mal influenciarte, todos hemos vivido esa situación, ¿no? Si dices oye, me están tratando, ¿ya me salen malas palabras por contarme con aquella persona? O ya estoy pensando cosas que no debo, etcétera. ¿Sabes qué beneficio puede venir el ataque, de, el ataque de la mala influencia? Una, a que te obliga a resguardarte en Dios. Porque por ti mismo no puedes contrarrestar el ataque de la mala influencia. Tienes que realmente estar pegado de Dios. Y dos, te obliga a permanecer creciendo. Porque el ataque cada vez aumenta. Sí. Como ustedes ya se han, han dado cuenta, la sociedad no está en mejores términos cada vez, sino en, en peores términos. Y pone retos Que además dan a tu fe Si te obliga a estar creciendo ¿Qué armas tenemos? Uno es tu justicia, que es tu relación correcta con Dios Pasas tiempo con Él Él te influencia por medio de sus palabras Y la oración que tienes con Él sí. Dice 1 Juan 1.6 Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos y no practicamos la verdad Porque la comunión con Él te resguarda de andar en tinieblas ¿Sí? Otra arma, que es la congregación que me habías comentado tu relación con tu pueblo santo Colosenses 3.16 habla de cómo debemos exhortarnos y enseñarnos unos a otros con toda sabiduría ¿sí? nos protegemos unos a otros de la mala influencia del mundo ¿sí? y la otra y es algo que vimos cuando vimos en la serie de eh, apartados que vimos el peligro de la influencia del mundo vimos que la forma de contra, o defendernos en contra de la mala influencia del mundo es con la disposición a conquistar al mundo para Cristo. Lo que le, Efesios 6 15 menciona el apresto del evangelio, o en la versión Reina eh, Internacional es calzados con la disposición a proclamar el evangelio de la paz. O sea, la mejor herramienta, la mejor arma es una ofensiva. ¿Por qué? Porque el mundo quiere ganarte para él, aunque digan que no. Quieren ganarte para, para ellos Y la mejor ofensiva es Un, un ataque ¿sí? Tú estás queriendo ganarlos Para Cristo, si bajas la guardia No quieres ganarlos para Cristo, tú te expones A que ellos te quieran ganar A que ellos te ganen, Porque ellos no van a bajar la guardia Eso lo vimos en este taller, pero aquí te habla Y te ayuda a entender, ¿qué es eso del del Evangelio? Debes tener la, la disposición A proclamar el Evangelio, a ganar almas para Cristo A la gente que te rodea ¿Sí? Porque si tienes siempre a esa disposición vas a, una, un, vas a contrastar la mala influencia del mundo ¿Sabes a mí cómo me, me ha ayudado? Episodios muy, muy pintorescos Recuerdo situaciones donde me invitaban Oye, yo quiero invitarte Me invitaban a, un, a algo indebido y demás y Digo, ah, sí, claro, pero déjame antes Compartirte el Evangelio Les compartí el Evangelio Se quedaron en shock Y ya no me hablaban Así como que Me libré de su mala influencia Sí entonces cuando quieres compartirles ya te, te ubican sí y, y, y te guardan la sana así porque vas a juntarse contigo pero lo que pasa sí ya te ubican en ese sentido y así es la forma en la que oye recuerdo situaciones donde la misma te que me decían oye es que hay un chavo que me está acusando y que y quiere que salga con él y toda la cosa qué hago es que no quiero y pero pero es que es muy insistente yo Compártelo a la mujer. Sí, y seguro que se va a aportar. <risa> y funciona, en serio funciona. Es horrible. Sí, el apresto del evangelio, la disposición a compartir el evangelio, es un arma que debes utilizar. Oye, otra forma en que el enemigo, el mundo ataca, es cuando ataca tu fe. Cuando empieza a cuestionar tu fe y empiezan a tratar de desacreditarla. ¿Qué beneficios puede tener eso? Tiene varios beneficios Uno Te obliga a conocer Los fundamentos de la fe Y eso lo he podido ver Con varios varios hermanos Recientemente Dice una un, un hermanito Dice Oye Chuy Es que tengo unos amigos Que me están preguntando Que por qué creo en la Biblia Y ¿Qué dijiste pues Que no sé <risa> Le dije Ese material hay que estar en, tal, en tal cosa oh, Pásalo Lo que ocasionó Es que ese ataque Tuvo que obligarse A conocerse Los fundamentos de su fe Sí Bendito ataque Y no solamente te obliga a conocer los fundamentos de la fe Pone a prueba a tu disposición y diligencia para estudiar los hechos sí. Hay gente que nada más se le sí, viene atacando pero no tiene la disposición ni la diligencia para estudiar los hechos Si estás en esa situación apártate no estás peleando la batalla Te van a conquistar en algún punto Sí. hay gente que en WhatsApp dice es que me cuestionan mucho mi fe y demás si no tienes la disposición para investigar tu fe y contrarrestar los malos argumentos que te dan, no tienes el tiempo, mejor salte, ¿sí? Porque no estás peleando la batalla. Te están tratando de llevar al encuentro. ¿Qué armas tenemos? Aquí es donde aplica la verdad. ¿Sí? ¿Por qué, dices, por qué decimos que la verdad? Porque la verdad, hay mucha información que es verdad, que está fuera de la Biblia. ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, la verdad, con todos los descubrimientos arqueológicos, ¿sí? Recuerdo una situación, una plática que estaba tengo con, con un hermano que decía es que el pueblo de Israel es un mito que haya pasado por el por el éxodo, es un mito que, que, que haya conquistado la tierra de Canaán, el tal uh, arqueólogo ya dijo esto, dijo el otro que no es cierto, dice un catedrático muy importante y toda la cosa, y le digo mm, sí, citando importantes catedráticos y toda la cosa, sí. Le digo, ok, sí, yo no te voy a sacar la cita, te voy a sacar la evidencia, sí. Evidencia uno. Sí, descubrimiento arqueológico que pone evidencia que lo de la, lo de Jericó fue cierto. Evidencia 2 otro descubrimiento arqueológico que fue citado tal cosa y tal cosa. Evidencia 3 y fue evidencia tras evidencia tras evidencia. Dije mientras que la postura que tú citas es pura teoría y tú estás sacando pura evidencia con su biografía y con su donde lo puedes consultar además. Sí. Y lo bueno es que esa persona que tú citas ...que supone que es un gran catedrático... ...ni siquiera menciona esa evidencia... ...hablando de la intención de engañar que tiene... ...¿sí? ...yo lo que estoy diciendo ...te estoy demostrando es la verdad... ...¿sí? ...porque no puedes evitar eso... ...tú puedes decir... ...oye... ...es que no es cierto... ...no, no están tomando café juntos... ...yo te enseño una foto... ...donde están ellos tomando café juntos... ...pues ¿qué puede ser ante eso? ...¿sí? ...no puede ser nada... ...está la evidencia... ...entonces hay gente que en el mundo te va a tratar de atacar... ...¿sí? ...¿y qué haces? ...contrarrestas con la verdad... Sí. No, no necesariamente tiene que ser la Biblia. Hay mucha evidencia de muchas cosas que tú puedes sacar y presentar que contrarrestan y pegan al engaño del enemigo. Sí, por eso dice 1 Pedro 3:15, estén siempre preparados para responder a todos los que les pidan razón de la esperanza que hay en ustedes. Y fíjate cómo menciona, estén preparados, es decir, agárrate la verdad. ¿Sabes cómo qué decía Lucas cuando investigó todo lo del Evangelio? Dice Lucas 1.3, después de investigar todo con esmero desde el principio. O sea, se puso a investigar, a ver si ¿sí es cierto que esto que está pasando. Y fue, entrevistó a María, fue entrevistó a los, los testigos y demás. Y dice, uh, wow, ¿sí es cierto. Y concluyó de que era verdad. Y tenía la evidencia. Y a tal punto que saca citas y quién reinó, quién estaba gobernando en tal parte y en qué lugar. Y es muy detallado el evangelio de Lucas y el libro de hechos por lo mismo. Sí, evidencia tras evidencia. Sí, por eso dice la Biblia en Efesios 4, 14: Manténgase firme, ceñidos ese cinturón a la verdad. ¿tú tienes que ver qué ventaja? La verdad, pero su ampliar tu disposición y diligencia para estudiar los hechos y saber y co contrastarlos. Sí. Por último, ustedes ¿sí? vemos cómo podemos, los ataques que el enemigo tiene contra ti, los ataques que el mundo tiene contra ti y los ataques que la carne <risa> tiene contra uno mismo. Oye, cuando mi carnita me sabotea, uh -huh. y chin dije esto, chin pensé esto, chin dije que yo hice aquello. Sí, uh -huh. tu atracción al pecado, tu naturaleza pequeñosa. No ¿Sabes qué beneficios tiene? Déjame decirte primero los beneficios. Uno, te protege en contra del orgullo. Te ayuda a mantenerte así un hilito consciente que tú también puedes caer. Sí, es con que cabecita baja y ya. Muestras misericordia a otros que caen ¿sí? Porque tú también estás consciente de que En cualquier momento ¿sí? Y dos Te mantiene una constante dependencia de Dios Porque no puedes librarlo por ti mismo La naturaleza pecaminosa Es imposible que tú puedas vencerla por ti mismo ¿sí? ¿Qué armas tenemos? Uno, el Espíritu Santo Romanos 8.13 dice que Mediante el Espíritu Santo Podamos morir las obras, las acciones de la naturaleza pecaminosa ser Espíritu Santo. Sí. ¿Qué tal el poder, dominio propio para hacerlo? Pero el Espíritu Santo no opera en el vacío. Para que funcione el poder del Espíritu Santo tienes que aplicar la palabra de Dios. Fíjate cómo Jesús lo pone. Romanos 8 del 31, Dios Juan 8 del 31, 32. Dice Jesús, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué dice? Dice, ok, para que el Espíritu santo funcione Tienes que mantenerte firme en mis enseñanzas Los cuales van a producir la libertad que estás anhelando Tener De tu, de tu, de tu de Ah, pues, entonces por eso o aquí okay, es que no, no estoy cayendo Sí, pero ya sabes, ya te, ya estás aplicando La estrategia que el Señor te dio para poder Pelear en esa, en esta cuestión Por ejemplo, dimos un taller De desintoxicación sexual Que fueron, ¿cuántas sesiones? 12 sesiones para saber esa temática y saber qué principios se para vencer en esa área, imagínate. Porque no es como que no es que caigo, caigo. Pues no hay sabiduría, no hay entendimiento. No estás aplicando los, las enseñanzas de Jesús. Entonces es el Espíritu Santo, la Palabra, dos ar, 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 armas que tenemos ahí, y la oración. Es donde doblas rodillas, Señor. Uf, no permites que caiga. líbrame de la tentación. Y tú ya conoces tus áreas débiles. Señor, otra vez, o sea, dije mentiras Otra vez contesté y salió la cara Otra vez, seis esto. Mateo 6.13 Mateo 26.41 No nos dejes caer en tentación La oración Es donde nos enseña A reconocer nuestra flaqueza, nuestra debilidad, De donde requerimos poder divino Para poder vencer nuestra naturaleza pecaminosa Sí, Hoy no puedo dejar el cigarro Ya estás orando Ya estás, incluso hay cosas que no solamente salen con la simple oración. Te ¿De quieres ayuno. Jesús nos enseñó Mateo 17, 21, que hay géneros, hay problemáticas que solamente se solucionan con oración y ayuno. Sí. En situaciones de debilidad en mi vida, donde apliqué esto y vi que funciona dije, Urale". Sí. Está aplicando esas armas. Entonces tienes el arma del Espíritu, el arma de la palabra, el arma de la oración, el arma del ayuno, el arma de la congregación. ¿Cómo, que, ¿Cómo me puede ayudar la congregación? ¿Sabes por qué te puedo ayudar? Aparte para enseñarte la palabra Te puedo ayudar porque que confieses tu pecado Hay pecados Que solamente trayéndolos a la luz La gente se vuelve libre de ellos sí. Dice Santiago 5.16 Confíense unos a otros sus pecados Y oran unos por otros Para que sean sanados La oración de justo es poderosa y eficaz Sabes varios episodios, personas que por ejemplo estaban problema, eh, problemadas con pornografía, lo que hicieron es que bu se buscaron a alguien de la iglesia, del mismo sexo obviamente, no es como que <risa> y tenían una relación de cuentas donde confesaban su pecado oye, tengo esta problemática y sacaban el pecado de la luz, lloraban unos, unos por otros se tenían para rendirse cuentas aplicando este principio ¿y que hacía? como tenían el compromiso de ser íntegros, de sacar la luz cada vez que caían además, pues a penita y, y eso entonces con eso desincentivaba el que siguiera practicando el pecado un pastor lo ponía de esta forma decía que tenía un, un hermano que está teniendo eh, estaba en humorial sexual y dice pastor está teniendo grandes problemas de humorial sexual Le dice ok la próxima semana quiero que me hagas una lista anotes en tu libreta todas las caídas que tienes y me digas cómo estuvo la cosa y todo eso ¿sí? y nos vamos el próximo fin de semana entonces bien, el próximo fin de semana dice y Tolibet y dice No, no caí, pastor dice, ¿Por qué? No, no vas a saber que tenía que Me mantuvo al mar, que Me mantuvo ¿Sí? Y lo que hace Es él él a nosotros los pecados El por otros El ayuda a pedir ayuda ¿Sí? Es poderoso La congregación es una herramienta Y la herramienta obviamente es La otra herramienta es el perdón cuando uno cae Si sí, confesaba nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos de toda maldad Juan 1 Juan uno si te das cuenta, para cada forma de ataque que el enemigo puede hacer en contra nuestra, tenemos poderosas armas espirituales para contrastar tanto el ataque de Satanás en las diferentes formas que puede venir, para contrastar el ataque del mundo y para contrastar el ataque aún dentro de nosotros, de la carne. Tenemos herramientas. Entonces no hay excusa. Por eso Jesús estaba tan consciente de lo que estaba haciendo cuando hizo su iglesia que Jesús dijo Mateo 16, 18 que las puertas del Hades, o sea, las puertas del infierno, no prevalecerían contra su iglesia por las poderosas armas que Jesús estaba dando a la iglesia para contrarrestar el ataque del, hermano, del enemigo. ¿Si ¿Sí estamos conscientes de esto? Entonces, oye, ¿cómo se pelea la guerra espiritual? O sea, no me voy a sacar solamente con las armas de Efesios capítulo 6. ¿Sabes que Hay. Un buen repertorio. Y la idea es que tú aprendas cómo pelear o cómo utilizar esas armas en los diferentes frentes. ¿Sí? Que tengas un experto utilizando la teoría de Cristo. La palabra de Dios. ¿sí? La oración. eficaz ¿sí? el, el, eh, el Cómo sacarle provecho al máximo el Espíritu Santo. ¿sí? La sabiduría, etc. Todas esas armas te van a ayudar a librar la batalla, a tener victoria en tu vida cristiana. Sí, porque ya no tenemos excusa. Eso es lo que Pedro nos decía: que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, una vida en obediencia a Cristo. Tenemos todo. Entonces, si tienes derrotas, es porque estás aprendiendo a pelear. Sí, pero no temas. La guerra espiritual se libre con sabiduría, y eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Sí. Porque no creas que el enemigo es como que viene así a traer la la, la guerra. La, no, es estratégico en cómo, cómo utiliza sus herramientas o sus o cómo viene a atacarnos y tenemos que saber cómo operar al enemigo, sí, y cómo pelear la guerra, la guerra con, con sabiduría. Y antes de terminar quiero invitar a las personas que nos están sintonizando que no le han entregado su vida a Cristo, que todavía siguen viviendo en sus propios caminos, que siguen haciendo su voluntad. Si tú sigues haciendo tu voluntad, lo que crees que es bueno, aunque creas que es bueno, te doy la invitación a que rindas tu vida a Cristo. Tu concepto de lo bueno y lo malo está equivocado. Dios es el que establece el, el, lo, la concepción de lo bueno y lo malo. Si estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo, la Biblia te ofrece el perdón de pecados. Y eso es muy importante porque la Biblia dice que por causa de seguir nuestros propios caminos, nuestra propia voluntad, hemos pecado contra Dios. Y, y el pecado contra Dios es tan grave, no como pecar contra cualquier hijo de vecina ni contra cualquier hermano. Es tan grave que se castigue con una eternidad en el infierno. El Señor no quiere que mueras, sino quiere que vivas y que te reconcilies con Él. Y que lo conozcas y que experimentes el amor y, lo, y las cosas buenas que Él ha preparado para ti. Y si quieres recibir el amor del Señor y el perdón y reconciliarte con Él para que experimentes esta relación y puedas tener la vida eterna, te quiero enviar a una oración de rendimiento, donde te rindes tu vida, donde confiesas que Jesús es el Señor y donde dices que crees que realmente murió por ti y resucitó de los muertos si quieres hacer esto, cierra tus ojos y dile Señor Jesús esta tarde Señor me arrepiento de mis pecados de seguir mis propios caminos y te pido que me perdones y que me salves y que me salen Señor yo te entrego mi vida Señor te acepto como mi Señor mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para la perdón de mis pecados. Yo recibo tu regalo de la vida eterna. Amén. Si tú hiciste una oración genuina de arrendamiento, dice la Biblia que debes ahora producir frutos que muestran tu arrepentimiento. Y dos frutos son básicos. Uno es el empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento para empezar a obedecer lo que el Señor te dice ahí. Y la otra es congregarte. Si no hay por lo menos estos dos frutos que muestran tu arrepentimiento, tu oración fue hueca, no funcionó, ¿sí? Y todos los demás, ¿qué pensaban? ¿Que la guerra espiritual era más sencilla? <risa> tenemos un montón de armas, recursos que Dios nos ha dado para saber cómo libre la guerra espiritual, ¿sí? Y tenemos que dejar de ser niños, <risa> tratando de ver... Porque lo único, hay gente que solamente utiliza, tiene una un arma, ¿sí? Como dicen, no sé si no, no, no escucharon el, el dicho de que el que solamente tiene un martillo, ve todos sus problemas como un clavo, ¿sí? Y hay una problemática, martillazo, ¿sí? Porque nada tenemos una herramienta. Y Dios nos ha dado, ha puesto en nuestra situación un montón de herramientas. Y tenemos que aprovecharlas y tenemos que utilizarlas. Porque la guerra espiritual está, y más en los tiempos que estamos viendo muy severa, ¿sí? Y Dios tal vez le dice, Soy, no la siento. Si estás comenzando, es entendible que no la sientas tan fuerte. Pero Dios va a ir librando, ¿sí? va dejando que el enemigo venga más fuerte a tu vida, cada vez más. Conforme el crecimiento que debes seguir teniendo. ¿sí? ¿Por qué lo hace? Para que pueda exhibir en ti la, la necesidad de ir aprendiendo a guerrear y a pelear esta guerra espiritual. Entonces aprovecha ahorita que los tiempos están pacíficos, si es que están pacíficos. Y si estás en medio de la de la guerra Ya, más tarde Sale Vamos a orar Amado Padre Celestial y tantas gracias Señor Porque nos enseñas Cómo pelear Señor Gracias por ens enseñarnos Cómo vencer Las diferentes formas En las que el enemigo Satanás Y los, y los sus demonios Señor El mundo Y aún se carne, Señor Vienen a atacarnos Gracias Padre Porque Tú nos enseñas Cómo vencer En cada una de esas Diferentes eh, Ataque, Señor, que ellos realicen contra nuestra, Señor. Padre, que podamos ser sabios y diligentes en aplicar cada una de las armas que Tú nos has dado, Señor, para liberar la guerra espiritual, Señor, tanto por nosotros como para por nuestra gente que nos rodea, Señor. Que podamos tener y cosechar muchas victorias para Ti. Te lo pedimos, Señor, en